0: Приготуйтеся, зараз перед вами з'явиться Вона А я вас покидаю Вона сама все розкаже А чи знаєте ви Що якщо напередодні Нового року Проковтнути чарівну сніжинку То вона перетворить голосові зв'язки На тонкі, але міцні струни Що бринять неповторною ніжністю І відтоді вони будуть зачаровувати людей цим звуком. Жоден, хто почує його, не лишиться байдужим. Але разом із тим ваше серце вкриється крижаною кіркою. Воно нікого не зможе полюбити. Воно нікого не зможе зігріти. Така ціна зимнього святкового дару небес. Я люблю розповідати казки своїм дітям. Сидячи, як зараз в кріслі гойдалці біля каміну, а вони, бачите, їх мене троє. Два хлопці і дівчинка бігають навколо мене, такі непосидючі. Той, хто колись перетворив мене на снігову королеву, не дуже любив дітей. Певно тому його казки такі тужливі і назавжди їм зрозумілі, але вони відчувають від них холодок по шкірі і ще в серці. За вікном хурделиться, а в кімнаті так огортаючи тепло потріскує камін. Тільки книжкові герої в такий вечір можуть відправитись на подвиги на пошуки зниклого друга в Лапландію чи хоч на роги Північного Оленя. Мої діти завжди вимагають розповідей про пригоди, та в житті підкорення світу зачекає, коли в тебе на колінах моркоче котик. Нехай спить, а ти сиди вдома, загорнутий в плед, просочуйся затишком. Світи так вже давно у твоїх ніг. Я хотіла би покласти свої слова. На музику ваших сердець. А для цього вони мають бути відкритими. Тільки тоді вийде пісня, сповнена спільної гармонії. Я бачу, вони вже готові зустріти нову історію, як і Новий рік. Тож тільки почувши мелодійні дзвоники ваших відчинених дверцят, тихенько вунісонно співаю вам казкову історію свого життя. Та відчинивши двері, слідкуйте за вікнами. Бо як тільки я почну, не дивуйтесь, Побачивши, як з'являться на них дивні морозні візерунки, вони будуть змінюватися один за одним, буде там місце і сяючим ошатним палацам, і бідності, і пристрастям, і зрадам, і погляду, погляду того, хто в очікуванні мого запрошення так і сидів всю ніч, дивлячись на орнаменти на вікні. Що він там бачив? Так, на малюнках вікон мого життя, у які лише іноді дозволяла зазирнути людям. Біля моєї фігури завжди будуть бачити тінь найвеличнішого каскаря світу. Цю високу, довгоносу і довготелесу постать. Збережи вас, Бог, покохати генія. Ви ніколи не зрозумієте його тіні. Чи ви для нього будете тільки тінню? А місце їм, як відомо, на сторінках книжок що він написав І вам може здатися, що я тільки Вигаданий персонаж, який з цих сторінок Зійшов Бо як ще назвати моє життя Як не казкою Жінка, що народилася 6 жовтня 1820-го В бідній І взагалі не сім'ї Ви тільки уявіть А поза шлюбом До 30 Встигне підкорити Європу, Америку, Англію Розбивши по дорозі Не одне знамените серце Заробити мільйони, і, віддавши їх велику частину на благодійність, піти зі сцени, викликавши стільки питань і пересудів до речі, які завжди супроводжували мене, де б і як не звучало моє ім'я дане мені при народженні Йоханна Марія Лінд. Ви колись чули спів новонародженої дитини. Всі кажуть, що вони кричать. А матінка казала, я співала. Тільки народившись, тільки зробивши перший вдих цього світу, що вже скоро прийме мене оплесками, закидає мене квітами і подарує єдине кохання довжиною у вічність. Позашлюбна дитина бухгалтера і шкільної вчительки, що народилася в Стокгольмі початку 19 століття, я не мала особливих надій на забезпечене майбутнє, але, о, диво, в дев'ять років. Мій спів випадково почує покоївка солістки шведської королівської опери, самої мадмуазель Лундберг. І та, в свою чергу, влаштує мені прослуховування до школи Королівського драматичного театру. Звісно, я поступлю. Там мій вчитель, співак Карл Магнус Краеліус, звучить ніби ім'я чарівника, так? Вперше скаже мені, що в мене є дар щоб оволодіти яким, я маю спочатку хоча б осягнути. І осягнувши його, в десять я почну виступати і постійно тренуватися, щоб оволодіти ним. А в дванадцять я його втрачу, так і не опанувавши. Через деякий час голос повернеться, але вічний страх втратити свій дар так і буде переслідувати мене. Я зрозумію, що дар – це неданність, одного разу виявивши яку використовуєш все життя, а те, над чим все життя прийдеться працювати, опановувати, приручати. У 18 я граю свою першу велику роль в опері «Чарівний стрілець». В 20 я вже придворна співачка короля Швеції і Норвегії. Мій голос не витримує навантаження, але в моєму житті вчасно з'являється інший чарівник. Мануель Гарсія в Парижі що навчить мене правильно співати, не зашкодивши своєму дару. І після року навчання я проходжу прослуховування в опері, але тут мене спіткає перша шокуюча невдача. Мені відмовлено. Двері паризької опери захлопуються, боляче прищемивши моє его. І пізніше, отримавши визнання, я рішуче буду відмовлятися від виступів тут. Можу собі дозволити. Мені буде складно навіть вимовити слово «Париж», не те, що співати. Довгі роки практики, постійне навчання техніки вокалу і навіть така істота, як людина, може зрівнятись з чистим дитям природи – пташкою. В суспільстві мене почнуть називати шведським соловейком. Тож настав час, якого ви чекали, знаю. Серед морозних малюнків на вікні з'являється всім відомий силует. Та швидко зростаючи, заповнює уже всю кімнату. Він ніколи не вміщався в рамки. В Копенгагені я знайомлюся з Гансом Крістіаном Андерсоном. Знайомтеся і ви, чи ви давно вже знайомі? Високий, сутулий дивак в костюмі на пару розмірів більше. Я не знала, як правильно з ним спілкуватись, тому наша перша зустріч була доволі холодною, як ви розумієте. Лише побачивши мотузку. Що виглядала з його кишені, я не знайшла нічого кращого, як запитати. нащо вона вам?» – він задумливо відповів. «Нею можна зв'язати всі вітри світу». Та не оточнив, якого саме. Наш спільний друг, балетмейстер Бурнонвіль, відомий якого я гостювала в Данії, розповість потім. Він завжди бере з собою мотузку, бо боїться несподіваних нещасних випадків. Наприклад, пожеж, і чомусь вважаю, що Мотузка допоможе йому врятуватись. Наступна зустріч з Андерсоном станеться через три роки, коли я приїду в Дані з концертами. І цього разу виявиться, що ми можемо вести бесіду на будь-яку тему, навіть на абсурднішу, і таких бесід буде багато, дуже багато. Після закінчення мого візиту він відправить мені лист із зізнанням, лист, на який я так і не відповім як і на почуття, що були в ньому розкриті. І я зрозумію, що тією мотузкою він перев'язав наші шляхи. Вони постійно перетиналися, мої гастролі ніби випадково збігалися з його подорожами. Ми часто зустрічалися і спілкувалися подовго. Він потребував моєї уваги, моєї присутності, та я не могла йому дати того, чого він потребував найбільше. Чи йому так здавалося? Якось на Різдво він розповість, що весь святвечір очікував мого запрошення в гості, самотньо дивлячись всю ніч у вікно. Я, засоромившись того, що в цей час зовсім забула про свого друга, запрошу його зустрічати Новий рік разом. І на святкуванні жартома запропоную йому стати моїм братом. Я таки буду його називати братик або дитятко, не дивлячись на те, що він старший за мене майже на 15 років. «Життя – це казка. Ми самі придумуємо сюжети героїв в своєму житті, і ці герої можуть зовсім не збігатися з реальними характерами. Андерсон зробив мене «Сніговою королевою», присвятивши мені цей твір, а в моїй казці Ганс Крістіан був братиком і дивним дитям. Я багато жартувала з ними, сміялася, але крізь посмішку все частіше ловила себе на думці. Його твори нікуди не дінуться». Вони закарбовані в вічності. Вони вже в колективній світовій пам'яті. Де залишиться мій спів? 24 я отримую головну роль в опері Вінченцо Беліні в Берліні. Турне моє успішно продовжується в інших театрах Німеччини і Австрії. Чим більше оплесків, квітів, шанувальників, тим більше щастя, думаєте ви, о ні. Тим більше страху. Не виправдати сподівань, не відповідати очікуванням, і чого я варта без голосу? І хто його може зберегти, якщо я сама його ледь втримую? В той час я починаю активно займатися благодійністю, даю багато доброчинних концертів, і це приносить мені славу навіть серед тих, хто не цікавиться музикою. Але роблю я це не заради слави точно. Ви здивуєтесь, але саме моє походження дало мені шанс на самореалізацію. До мене не було таких Жорстких вимог, як до дівчат вищих верст суспільства. І розмови про нього довгим шлейфом тягнуться за моєю сценічною сукнею. Бачите, на віконцях з'являються малюнки людей, що шепочуться, прикривають віялами тихий обмін запитаннями. Та що ви кажете? Як? Невже це правда? А поговорити було про що? Моя мати мала сміливість піти від чоловіка через його зраду. І це важливий факт. Але не могла отримати розлучення через складність процедури і відмовлялась повернутися до нього попри його вмовляння. Вийти ж за мого батька? Вона змогла тільки після смерті першого чоловіка. Вони одружились, коли мені було 14. І я вже успішно виступала. 14 років. Вік, коли дівчата з благородних сімей вже закінчують свою кар'єру. Щоб думати про справді важливе як бути хорошою дружиною. Мати ж на своєму весіллі сказала, головне в житті, як і в шлюбі, вірність. Я була вірною своїм ідеалам і думала про справді важливе для мене. Як залишити слід в мистецтві? Як залишити щось про себе в цьому світі, де людська думка і пам'ять такі ненадійні, такі мінливі? Ось вже в пресі я читаю, що талант мій переоцінений – що стиль моїх виступів холодний і нічим особливо непримітний. Та попри все, моє казкове сходження продовжилось. Мене запрошують у Відень, серед моїх шанувальників імператорська сім'я, за цим послідую Лондон, де я виступаю в присутності королеви Вікторії. Наступного ж дня газета «Таймс» пише про небувалий до того захват і ентузіазм, з яким зустрічали мадемуазель Дженні Лінд. У вас ще не паморочиться голова? Але я зараз підкину ще полінець камін Щоб вас кинула впід Та не забувайте Не забувайте пильнувати за вікнами Бачите Вимальовується витончена І певно знайома вам фігура В його тонких музикальних пальцях диригентська паличка Зараз Палке потріскування вогню Під його керівництвом Віртуозно зілється З холодним виєм завірюхи На раз-два І я продовжу під час турне Німеччиною я знайомлюся з Феліксом Мендельсоном. Він пише для мене партію в ораторії Ілея. Ми стаємо близькими друзями. Він навіть відкриє мені таємницю, що іноді виконує композиції своєї улюбленої сестри під своїм іменем. Фанні Мендельсону обдарована не менше за брата. Але маючи тягар статусу і положення в суспільстві, її батько наполіг на тому, щоб в 14 вона покинула сцену, стверджуючи, що на відміну від брата Фелікса, музика в її житті лише прикраса. І ця прикраса буде лежати чарівним діамантом в її домі, де їй пощастило жити з коханим чоловіком, який визнавав і підтримував її талант, але визнання всього світу отримав лише брат». Як я вже казала, моє походження зіграло мені на руку. Я сама змогла вирішувати, чим мені займатися і коли виходити заміж. І хоч я ніколи до кінця не почувалася своєю в вищому світському товаристві, я не жадала інакшої долі. Через декілька років дружби, праці і ходіння разом по дуже тонкому льоду, коли дружба переростає в щось більше, я отримую від Фелікса лист з свідченням і пропозицією їхати з ним до Америки. Я не очікувала, хоч здогадувалась про його почуття. Я сподівалася, що про зміст цього послання нічого не знала дружина Фелікса і їх п'ятеро дітей. Звісно, я не можу прийняти таку пропозицію. І поспішаю заручитися стенором Юліусом Юнтером. «Шановні, мені здалося, чи по вікну побігли тріщини?» Фелікс, отримавши мою відмову, пише своє геніальніше творіння. Концерт для скрипки з оркестром Мі авторство якого точно належить йому. Він ніби все життя шукав натхнення у вигляді нерозділеного кохання. Коли звучить цей шедевр, мої щоки вкриваються густим рум'янцем. Це видно навіть на прозорих віконних орнаментах, бачите? В цей час ніби всі-всі разом зі мною читають його слова кохання і погрозу закінчити життя самогубством, якщо я не відповім взаємністю. Мені здається, всі, хто чув хоч декілька нот, все розуміли цю безнадійну і цю глибину падіння у прірву невірності. Як казав сам Фелікс, ноти мають такий же визначений зміст, як і слова, може навіть точніший. Збережи вас, Бог, Покохати Гені. збереже вас Бог покохати одруженого Гені. Я не даю жодного шансу розповститися пліткам, як тріщинкам на льоду, і щоб я не відчувала мої принципи сильніші, головне в житті вірність, пам'ятаєте? Холодної ночі листопада 1847-го мені раптом насниться моя перша роль. Агати в опері чарівний стрілець. Той момент, де вона замість весільної сукні знаходить похоронний одяг. Гарячі сльози змушують мене прокинутися, ранок приносить жахливу новину. Фелікс помер від інсульту. Згодом після того я розриваю заручини з Юнтером і в 29 років оголошую про те, що залишаю оперну сцену. Фонд стипендій імені Фелікса Мендельсона, який я заснувала, це данина його пам'яті, крихкості життя і. Моєму безмежному захопленню його творчістю. Його нема, та його геніальна музика нікуди не дінеться. Ноти не горять. Де залишиться мій голос? Тому, коли в моєму житті з'являється ще один геній. Фінеас Барном. Я все ж погоджуюсь на авантюру ним запропоновану. Велике Терне Америкою, де мене ще ніхто не знає. І виставляю такий гонорар, що можна зробити не один вагомий благодійний внесок. А ще до мого приїзду в США цей найвеличніший рекламний хитрун влаштував те, що в пресі назвали ліндоманією. А ажіота, що він створив, я називаю нечуваним. Він навіть не чув мого співу. Невже завдяки такій агресивній рекламі можна продати все, що завгодно? Не дивлячись на успіх, мене гризуть сумніви. А що як це велика омана? Що як мій дар? Дійсно переоцінений. Впродовж турне розповзаються чутки про наш роман з Барнулом, які, як ви здогадаєтесь, не мають жодних підстав, і я починаю підозрювати, що це ще один його рекламний трюк. За два роки подорожей я заробляю величезну суму, більшу частину якої передаю в Фонд безкоштовної освіти в Швеції, і на неї відкривають школи. Бачите, я таки збігла до Америки, як благав Мендельсон, але без нього. Чуєте, мій весільний марш звучить в 1852-му. Я одружуюсь з музикантом Отто Гольдшмітом, з яким познайомилася під час американських гастролей. Чи геній він? – запитаєте ви. Та ви знаєте відповідь самі. Так щасливо закінчується моя велика концертна діяльність. В 1855-му ми з моїм дорогим чоловіком і першою дитиною Оселяємося в Великобританії Зараз діти каруселю кружать навколо мене Їх мене троє Не пам'ятаю, я вже казала? Моїй дочці Дженні скоро дев'ять Воно так схожа на мене І я забуваю про питання, що так турбувало мене все життя Як же воно звучало? Що залишиться після мене? Зараз є серйозніші справи Час наряджати ялинку Не до дрібниць тепер що ж до мого братика Андерсена, то ми з ним більше не бачилися з тих пір, як я вийшла заміж. Але зрідка листуємося, і він звертається до мене виключно Єнні Гольдшмід. Колись в листі йому я відкрила свій секрет. Слухайте тепер і ви, насправді, я ще давно-давно, напередодні Нового року, таки проковтнула чарівну Сніжинку. Але давши мені голос, вона не закувала моє серце у лід. Ні, просто відтоді я мала тільки одне кохання — мистецтво. Морозні візерунки спогадів розтануть з першими променями і сльозами потечуть по підвіконню. Грудень складає свої солов'їні крила, щоб, вдарившись у заледенілу землю, перетворитися на перший місяць Нового року, не залишивши сліду від минулого. Кожного року ми нові, Кожного року ми скидаємо лахи прожитих днів, тягот, сумнівів і турбот. Ми нові. Ми не думаємо про те, що лишається позаду. Бо ми йдемо вперед і не обертаємось. Постскриптум. Не зберіглося жодного запису голосу Єнні Лінд. Ми дійсно можемо лише уявляти, як він звучав, але крім описів очевидців, залишились результати її благодійності. Освітні заклади в Швеції, каплиця в Америці, а в Англії чоловік Єнні Отто Гольшмідт створив дитячу лікарню, яку назвали іменем Єнні Лінд. Також на її честь названі вулиці, райони, школи в різних містах, вежі і ще багато чого, бо вона була надзвичайною. Добре, що подкасти ви можете чути в записах і слухати, коли вам зручно і коли є настрій. А зараз, сподіваюсь, у вас настрій вже святковий, тож вітаю з прийдешніми. Бажаю душевно зустріти Новий рік і отримати багато подарунків. І нагадаю, що для мене найкращими подарунками під ялинку будуть ваші відгуки, коментарі і підписки. Тож, якщо слухаєте на Apple Podcasts, то ставте зірочки, а також підписуйтесь на сторінку Fiction в Інстаграмі і діліться думками там. До зустрічі в новому році!